0: Selamat datang kembali teman-teman sekalian di podcast Dengar Buku Kali ini kita sudah menginjak ke part ke-6 Dan kembali saya di sini Fajar Wahyu akan membacakan Kelanjutan dari buku Kurniawan Gunadi yang berjudul Hujan Matahari Baiklah, selamat mendengarkan Harap Apa yang diharapkan hujan ketika jatuh ke bumi? Meski ia dihujat banyak orang sebab datangnya, selalu akan ada orang yang merindukan kehadirannya. Apa yang diharapkan dari matahari dengan terik menyengatnya? Meski ia dihindari banyak orang yang berlindung di bawah payung dan atap bangunan, selalu akan ada orang yang menantinya dengan bahagia. Hujan dan matahari tidak peduli dengan mereka yang membenci. Hujan tetap akan jatuh dan matahari akan tetap terik. Sebab mereka datang untuk orang-orang yang mencintai mereka. Mereka hadir untuk melengkapi harapan anak manusia. Harapan tentang hari yang cerah agar bisa pergi bersama keluarga, atau tentang hujan yang senduh agar bisa bermain ricik air, mengumpulkan rindu, atau menulis puisi yang indah tentang hujan. Apa yang diharapkan hujan ketika ia sampai ke bumi? Apa yang diharapkan matahari ketika ia menerangi bumi? Mungkin sama besarnya dengan harapan kita ketika menanti mereka tiba. Seperti itulah kehidupan kita, akan selalu ada orang yang tidak menyukai kehadiran kita. Namun, percayalah bahwa selalu ada orang yang mengharapkan keberadaan kita, menanti dengan harapan, dan kita tidak perlu datang untuk orang-orang yang membenci kita. Tidak usah pedulikan, sebab kita datang untuk orang yang benar-benar mengharapkan kita, bukan tentang siapa kita, tapi menyadari bagaimana kita ternyata begitu berharga bagi orang lain. Mungkin seperti harapan kita, Bahwa kehadiran kita akan selalu diterima dengan hangat oleh orang lain Belum Waktunya Matahari tidak akan terbit sebelum waktunya Malam tidak akan turun sebelum waktunya Sekalipun ia merontak ingin pagi lebih cepat datang Atau malam lebih lama tenggelam Semua akan datang di waktunya masing-masing Begitupun hidup kita memiliki waktunya masing-masing Setiap orang ibarat tempat di berbagai belahan bumi Di waktu kita, siang hari, orang lain baru saja tenggelam matahari. Semua memiliki waktunya masing-masing. Kita tidak perlu sibuk mengenai waktu. Setiap orang memiliki kematiannya sendiri-sendiri. Setiap orang memiliki masa hidupnya sendiri-sendiri. Orang lain lahir lebih dulu dan mati lebih dulu. Itu karena memang itulah waktu mereka. Kita tidak perlu bersedih hati dengan membanding-bandingkan waktu. Orang lain bisa saja telah sampai di ujung senja, sementara kita baru sampai matahari sepenggalah. Kita tidak akan bisa mempercepat laju, sebab waktu telah memiliki langkahnya yang pasti. Ketika orang lain telah menikah, itu karena waktu miliknya telah sampai. Ketika orang lain memiliki anak-anak yang lucu, itu juga karena waktu miliknya telah sampai. Banyak orang yang justru lebih terfokus pada waktu orang lain, tidak peduli pada waktu miliknya sendiri. sementara waktu menangisi kehidupannya sendiri yang dirasanya tidak sempurna. Dia ingin senja yang manis sementara waktunya masih pagi, lantas ia menjadi pagi yang murung, tidak menyinarkan semangat. Dia ingin malam yang cantik bertabur bintang sementara masih siang benderang lantas dia menjadi siang yang mendung, gelap, dan menggelisahkan. Kita tidak akan bisa mengejar waktu orang lain, Mereka tua dan kita tidak akan bisa membuat diri kita menjadi tua dengan percepat waktu. Dan ketika kita tua, kita tidak bisa mengembalikan waktu menjadi muda. Hidup adalah masalah waktu, bagaimana kita menjadi sebaik-baik diri kita dalam waktu yang kita miliki. Menjadi pagi yang cerah dan memberikan harapan. Menjadi siang yang benderang, mengeringkan seluruh jemuran di muka bumi. Mengeringkan padi yang dicemur petani, menerangi seluruh permukaan. Menjadi senja yang hangat dan sendu Jadi malam yang cantik dan melindungi Semua adalah masalah waktu Tinggal bagaimana kita menyadari dimana kita berada saat ini Dan bagaimana kita menjadikan diri kita sebaik mungkin dalam waktu yang sedang kita jalani Tidak perlu minta sesuatu dipercepat atau diperlambat Ia tidak akan datang jika belum waktunya Dan waktu bergerak pasti Bersabarlah dalam setiap detik Maka seluruh hidupmu akan dipenuhi kesabaran Tujuan Hidup Kita tidak perlu sibuk bertengkar tentang siapa pasangan hidup kita. Dia akan datang dengan caranya sendiri. Tidak perlu sibuk bertengkar apakah masa depan kita baik atau buruk sepanjang kita mengusahakannya dengan baik. Kebaikan selalu dimulai dengan hal-hal baik, bukan? Kita tidak perlu berisik membicarakan kemuliaan atau kehinaan orang lain, sebab... Itu tidak mengubah keadaan hidup kita sama sekali Tidak perlu sibuk mengukur harta sepanjang hari Sampai mati pun uang tidak akan berhenti dicetak Kita tidak perlu sibuk mencari muka di hadapan orang Sebab orang lain sudah disibukkan dengan itu di hadapan kita Kita tidak perlu sibuk menjadi budak bangku kuliahan jika kita tidak mau Kita tidak perlu menjadi budak bangku kuliahan jika kita mau Tidak perlu menerima ilmu tanpa mempertanyakan terlebih dahulu Benar atau salah ditelan bulat-bulat Kita tidak perlu sibuk memikirkan masa depan jika kita mau Karena masa depan itu adalah hari ini yang sedang kita jalani Kita tidak perlu ketakutan pada sesuatu yang belum terjadi Kita tidak perlu melangsa hanya karena urusan cinta Masih banyak cinta yang lebih hakiki daripada sekedar bermanis-manis di masa muda yang mendatangkan murkanya saja. Cinta ibu kepada kita misalnya. Sudahkah kita membalasnya? Menanyakannya kabarnya hari ini? Karena ketika kita mati, malaikat tidak akan ribut menanyakan hal-hal sepele. Tidak akan ia tanyakan siapa pacarmu atau mengapa kau mengisi masa mudamu dengan kesedihan yang tidak penting-penting amat. Sesuatu yang kita ributkan berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, Bisa saja sesungguhnya tidak penting. Kita hanya perlu mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, dari mana kita berasal. Kedua, untuk apa kita diciptakan. Ketiga, kemana kita setelah mati. Sekalipun orang diminta menjawabnya dengan ayat Al-Qur'an bahwa tujuan hidup adalah beribadah, coba itu diributkan ke dirimu sendiri. Benarkah itu menjadi tujuan hidupmu? Bukankah kamu ingin kaya, ingin sukses? Juga ingin punya ini dan itu? Kamu ingin ketenaran dan apapun itu yang selama ini menghantui pikiranmu? Ibadahmu, doamu, semua pun untuk menuju hal itu. Aku ditanya nanti apa tujuan hidupmu hingga kamu kehabisan kata dan menangis. Sebab kamu tidak tahu apa jawabannya. Kata Hamka, hidup hanya sekedar hidup, kalau begitu pebijutan juga hidup. Lalu, apa bedanya? Jadi, apa tujuan hidupmu? Jangan kau jawab, rasakanlah. Bukankah dunia ini memenuhi seluruh hatimu? Isi hati. Manusia tidak dibekali kemampuan membaca isi hati. Seandainya iya, tidak banyak manusia yang bisa belajar memahami. Tidak pernah ada tidak pernah ada yang tahu isi hati. Dan aku bersyukur untuk semua itu. Seandainya iya, tentu kau akan tahu isi hatiku. dan aku tidak ingin semua itu terjadi aku harus menghindarimu karena aku tidak bisa menyembunyikan isi hatiku saat berada di dekatmu aku membenci keadaan yang seperti itu syukurlah Tuhan tidak membekali manusia dengan kemampuan membaca isi hati dengan begitu aku bebas berada di sekitarmu, sekelas denganmu sekampus denganmu seorganisasi denganmu, sepermainan denganmu, apapun itu yang dalam jarak kita hanya beberapa langkah kaki Tapi secara hati kita jauh seperti matahari ke bumi Hanya bisa merasakan Aku bisa berbicara nyaman denganmu karena aku pandai menyembunyikan isi hati Aku tidak perlu khawatir kamu menghindariku jika kamu tahu isi hatiku Aku bisa bertegur sapa denganmu dan terlibat biasa-biasa saja Seolah-olah tidak terjadi apa-apa walaupun tidak demikian di dalam hati Aku bersyukur atas semua itu Aku tidak suka orang-orang yang berkata ingin bisa tahu isi hati orang lain Itu bisa merusak seluruh rencanaku Aku sudah mengatur waktu kapan aku akan mengutarakan isi hati Aku sudah mengatur bagaimana cara mengutarakannya Di mana tempatnya kepada siapa aku utarakan pertama-tama Kalimat apa yang akan aku sampaikan Juga sikap apa yang akan aku tunjukkan Syukurlah isi hati manusia masih rahasia Seandainya tidak Seandainya tidak ada lagi rahasia di bumi ini Tidak akan ada lagi cerita bagaimana rasanya rindu yang tidak tersampaikan. Bagaimana rasanya menunggu. Bagaimana rasanya mendoakan diam-diam. Bagaimana rasanya berpapasan. Bagaimana rasanya bertemu. Syukurlah Tuhan masih merahasiakan isi hati seseorang dari orang lain. Jika tidak, tentu tidak akan ada cerita romantis Ali dan Fatimah. Muhammad Wasallam dan Khadijah, lalu aku dan kamu. Memahami. Setiap orang ingin dipahami, setiap orang ingin dimengerti Sayangnya, tidak semua orang mau mengerti orang lain atau setidaknya melapakan hati untuk mengenal lebih jauh orang lain Ketidakmengertian ini pun yang aku amati, bukan tanpa sebab Hidup ini hampir seluruh kesibukannya menuntut setiap orang untuk memikirkan dirinya sendiri Untuk menghidupi diri sendiri, untuk kesenangan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan diri sendiri Semakin sedikit temui orang-orang yang mau menyisikan sebagian waktu hidupnya untuk orang lain Untuk mengerti kita membutuhkan waktu dan perlu meluangkan waktu Memberikan sedikit ruang dan waktu kita untuk orang lain ada dalam pikiran kita untuk kita pahami Mengeluarkan energi untuk merenungkan orang lain Memberikan perhatian yang lebih dari biasanya Semakin lama orang selalu menuntut untuk dipahami Padahal tidak ada orang yang bisa membaca pikiran orang lain. Lalu orang pun malas berkata-kata, menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang dimaksud. Mereka lebih senang menulis cacian dalam 140 karakter. Memahami itu berarti melapakan hati, menerima bahwa setiap orang akan hadir dengan karakternya masing-masing dan tidak semua karakter itu berpasangan. Kita tidak akan selalu cocok dengan orang lain, tapi kita bisa mengusahakan bekerja sama. Kita tidak akan selalu suka dengan karakter orang lain, tapi ketidaksukaan itu tidak lantas membuat kita menjelek-jelekannya. Memahami adalah sebuah proses yang panjang. Seorang suami istri bahkan akan melakukan proses memahami ini sampai mereka mati. Tidak ada orang yang benar-benar bisa memahami orang lain. Yang ada adalah seberapa lapang hatinya untuk menerima kehadiran orang lengkap dengan karakternya itu dalam hidupnya. Semakin lapang hatinya, maka semakin bisa menerima keadaan orang lain dan memberikan ruang yang lebih luas untuk orang lain bergerak dalam hidupnya. Sebab itu, kalaupun saat ini kita merasa ada orang lain yang memahami kita, sejatinya orang itu memiliki hati yang lapang untuk menerima kita di sana. Memahami adalah sebuah proses penerimaan. Bagiku, seperti itu. Ikut campur. Dalam diskusi pagi ini dengan seorang teman, aku mendapatkan satu pemahaman baru yang menarik tentang ikut campur. Aku percaya bahwa setiap orang memiliki proses hidupnya yang berbeda dan proses hidup itulah yang akan membentuk seseorang. Dan proses hidup itulah yang akan membentuk seseorang. Aku percaya bahwa setiap orang berhak untuk memiliki pengalamannya masing-masing atas apa yang terjadi dalam hidupnya tanpa intervensi pihak manapun yang membuat proses itu menjadi rusak. Allah memberikan masalah-masalah kepada setiap orang agar mereka belajar. Ada orang lain yang melihat masalah itu pun belajar. Dan orang lain yang melihat masalah itu pun belajar. Seringkali aku, mungkin juga kita semua, ingin ikut campur dalam masalah lain, masuk ke dalamnya, dan memberikan alternatif-alternatif keputusan yang sebaiknya dia pilih. Bahkan kadang memaksakan agar dia mengambil keputusan seperti yang kita sarankan. Aku belajar hari ini bahwa sikap ini tidak bijaksana, Biarkanlah orang lain memperoleh proses belajarnya dan pengalaman hidup itu dengan lengkap, tidak baik jika kita memberikan keputusan-keputusan untuk diambil. Sejauh mana kita bisa ikut campur masalah orang lain adalah ketika orang itu mengizinkan kita masuk dan mengizinkan kita untuk mengintervensi ataupun meminta alternatif pendapat kita. Kita tidak bisa memaksakan pendapat kita tentang suatu masalah, izinkanlah dan berikanlah ruang kepada orang lain untuk memilih keputusannya sendiri. Bukan kita yang memutuskan perkaranya Jika orang lain tidak mengizinkan kita masuk Sekesal apapun dan segemas apapun kita ingin ikut campur Tahanlah Kita sendiri pun juga mengalami masalah seringkali tidak ingin ada orang lain yang ikut campur Setiap orang berhak memiliki dan mengalami proses hidup yang lengkap Kayak ikut campuran kita kadang merusak proses itu Memotong proses itu dan membuatnya jadi tidak lengkap Mengakibatkan orang lain tidak memperoleh pengalaman emosi yang baik Akibatnya ketika seseorang tidak belajar apapun dari suatu masalah Biasanya Allah akan mengulang masalah itu kepada orang yang sama Seperti ujian kuliah saja Jika kita tidak lulus satu masa mata kuliah Kita akan mengulangi mata kuliah dan ujian itu lagi Biarkanlah orang lain lulus dan di dalam ujian hidupnya Kita sebagai teman ataupun orang yang dekat jadilah orang yang mendukung Jika seseorang itu tidak mengizinkan kita masuk Maka jangan memaksakan untuk masuk Ketika orang lain itu tiba-tiba membutuhkan kita dan mengizinkan kita, maka masuklah ke dalam masalahnya dengan cara yang baik. Kadang kita menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyampaikan sesuatu ke dalam hidup seseorang dalam waktu dan momen yang tepat. Jika itu belum, tahanlah diri. Setiap orang memang memiliki ujian hidupnya masing-masing. Iman pun akan diuji. Keyakinan, impian, idealisme semuanya akan diuji dengan masalah untuk mengetahui sejauh mana keyakinan dan seorang terhadap apa yang dia yakini itu biarkanlah setiap orang memiliki pengalaman emosi yang lengkap biarkan seorang memilih memilih keputusannya sendiri sebagaimana teman yang baik sebagai teman yang baik siapkan diri kita kapanpun dia membutuhkan sejauh dia belum memanggil kita perhatikanlah dan belajarlah dari masalah yang sedang dihadapi aku yakin orang dengan masalahnya dihadirkan oleh allah ke kehidupan kita bukan tanpa maksud bukan pula untuk menjadi bahan pergunjingan melainkan untuk bahan kita belajar tentang kehidupan ini sejauh mana kita semua paham akan hal ini akan membuat kita semua menghadapi hidup lebih bijaksana baik dalam bersikap maupun mengambil keputusan blackboard dan whiteboard dalam analogi ada sebuah analogi bagus yang aku pikirkan barusan dalam dunia visual Papan hitam, blackboard dengan kapur putih menjadi media pembelajaran jauh lebih nyaman dilihat daripada papan putih, whiteboard dengan spidol hitam. Mata akan lebih rileks melihat sesuatu dengan latar belakang hitam. Latar belakang hitam juga lebih menghemat energi jika diterapkan pada sebuah perangkat elektronik sehingga mata tidak cepat lelah karena pancaran energi yang lebih sedikit. Kita akan kesulitan melihat matahari karena energinya yang begitu besar ditambah energi di sekelilingnya yang juga besar. Tapi ketika malam, kita tidak akan kesulitan melihat bulan karena enthid grillnya lebih kecil, atau langit gelap. Itu adalah pembuka cerita ini. Papan hitam dan papan putih adalah sebuah analogi untuk seseorang. Kita bisa melihat seseorang dari sudut pandang itu. Apakah kita melihatnya seperti sebuah blackboard atau whiteboard? Tanyalah anak-anak, ketika sebuah kapur putih digoreskan pada papan hitam, apa yang dia lihat? Sebuah goresan warna putih. Fokus mata anak-anak akan tertuju pada goresan kapur itu. H sama halnya ketika sebuah spidol hitam digoreskan pada papan putih, maka goresan itu yang akan jadi fokus mata mereka. Seperti itulah yang sering kita lakukan ketika melihat orang lain, melihat kebaikannya ataupun melihat keburukannya. Kita akan analogikan pada papan putih dalam adalah kita akan analogikan bahwa papan putih, papan hitam adalah seluruh masa kelam dari seseorang. Tapi ketika kita bisa melihat sedikit goresan putih dari orang tersebut, kita akan berfokus pada kebaikan dari orang tersebut. Lain halnya ketika kita melihat seorang dengan papan putih, sebanyak apapun kebaikannya, yang akan kita lihat adalah goresan hitam yang ada pada papannya. Dari sudut pandang mana kita bisa kita melihat seorang akan sangat menentukan pikiran dan sikap kita kepada orang tersebut. Ajarkanlah kepada hati kita untuk melihat kebaikan orang lain terlebih dahulu Seburuk apapun hal di belakangnya Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki diri Berhentilah memberikan penghakiman kepada seorang atas hal buruk di masa lalunya Bantulah orang itu untuk memperbaiki masa depannya Lihatlah sesuatu dari sudut yang baik Jika kamu merasa sudut pandang yang kamu miliki masih sedikit Coba duduk berdiam diri dan rasakan hidupmu selama ini Pikirkan bagaimana orang lain Waktunya bicara Tidak selamanya cinta itu harus Diam-diam, ada waktunya Ia harus diungkapkan agar dunia tahu Dan kamu pun tahu jawaban apa Yang Allah berikan kepada diammu. Tidur pun Ada masa bangunnya karena kamu harus Menyiapkan hari ini dan menjalaninya. Bertemu orang-orang yang akan mengubah Hidupmu di masa depan Tidak selamanya cinta itu harus sembunyi-sembunyi Karena ada waktunya ia minta Keberanianmu untuk bertahan. Untuk bertahankannya atau melepaskannya. Dan kamu keluar dari tempat persembunyianmu untuk menunjukkan dirimu bahwa ada kamu yang selama ini mengamati. Yang menjadi pertanyaan besar di sini adalah kapan waktu itu datang? Kapan kamu harus mengungkapkan? Dan kapan kamu keluar dari persembunyian? Aku tidak tahu, kamu tidak tahu. Tapi kita pernah mendengar ungkapan biarlah waktu yang menjawab semua ini. Waktu biasanya menjawab dengan keadaan. dan kamu harus menyiapkan diri untuk keadaan itu kapanpun juga. Atau kamu akan kehilangan selama-lamanya tanpa tahu jawaban dari sikap diam dan sembunyi-sembunyimu. Aku menulis ini untuk laki-laki. Seorang teman perempuanku yang hendak menikah pernah mengatakan bahwa laki-laki harus siap kapanpun perempuan siap. Laki-laki terlalu penakut untuk bicara dan terlalu lama bersembunyi. Sementara keadaan menuntut kepastian bicara dan keberanian. Laki-laki banyak yang undur diri. Laki-laki yang tidak siap hanya mengajak pada hubungan yang tidak jelas akhirnya, pada aktivitas yang mendekati zina, dan bukan itu yang perempuan butuhkan sebenarnya, melainkan bicaramu, keberanianmu, kepastianmu. Percaya dan mempercayakan Pada sore beberapa hari yang lalu, ketika aku duduk di Selasar Hijau Masih Salman untuk menunggu azan maghrib, Aku menyaksikan orang-orang memberikan sepatu-sepatu mereka ke petugas penitipan. Aku terpikir sesuatu yang mungkin sadar atau tidak sadar menjadi refleksi dalam hidup yang aku jalani, tentang satu hal yang mungkin sering luput, yaitu tentang percaya dan mempercayakan. Mengapa bagiku kata sifat percaya harus diikuti dengan kata kerja mempercayakan? Bahwa hal dalam hidup telah mengajarkan dan menunjukkan bahwa kedua hal itu tidak seharusnya dipisahkan. lihatlah betapa para penitip sepatu itu sejak awal percaya kepada petugas sepatunya dan dia mempercayakan sepatunya untuk dititipkan alhasil dia tidak perlu khawatir dan memikirkan bagaimana nasi sepatunya di tangan orang lain itu ada sikap mempercayakan yang membuatnya yakin bahwa barang yang dia titipkan akan baik-baik saja dalam konteks hubungan manusia dengan Allah sebagai maha, sebagai maha pencipta hal ini menjadi sebuah renungan yang baik Banyak diantara kita masih sebatas percaya kepada Allah tapi tidak mempercayakan hidup kita kepadanya Kita mempertanyakan dan mengkhawatirkan banyak hal dalam hidup yang sebenarnya apabila kita mampu mempercayakan hidup kita kepadanya Kita akan baik-baik saja dan kita akan selamat Mengapa aku berani mengatakan bahwa banyak orang yang percaya kepada Allah tapi tidak berani percayakan Lihatlah betapa banyak orang yang sangsi tentang masa depannya mengenai urusan jodoh misalnya Orang baik tentu akan bertemu dengan orang baik pula Namun sedikit yang percaya mengenai hal itu Maka ramailah orang-orang ber tersebut bermain perasaan dengan berdekat-dekat secara intens pada orang lain atau pacaran Ketakutan tentang kalau tidak begitu pacaran nanti tidak dapat-dapat tidak jodoh Ini pikiran masyarakat umum Ya kita percaya kepadanya Tapi kita tidak bisa mempercayakan hidup kita kepadanya pun dalam urusan lain-lain yang begitu banyak dalam hidup ini kita baru pada sebatas percaya kepada Allah percaya bahwa dia ada namun kita banyak mempertimbangkan ketika kita mempercayakan hidup kita kepadanya banyak kekhawatiran, banyak asumsi, banyak spekulasi dan banyak syarat yang kita buat ketika apa yang Allah berikan ternyata tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita maka kita mulai mundur satu langkah dari sikap mempercayakan ini dan berakibat pada turunnya tingkat kepercayaan kita kepadanya dalam hal-hal yang lain. Mari kita sama-sama mengkoreksi diri jika kita sudah mengakui percaya kepada Allah. Sejauh mana kita bisa mempercayakan hidup kita ini di tangannya, tentang masa depan kita, tentang jodoh kita, tentang hal-hal tentang yang sampai saat ini mengganggu pikiran kita dan membuat kita tidak tenang menjalani hidup. Kita bayangkan dalam cerita di atas, seandainya para pemilik sepatu sudah menitipkan barangnya dan ternyata tidak memiliki sikap mempercayakan sepenuhnya. Bisa jadi ketika sholat, dia tidak akan khusyuk karena terus memikirkan sepatunya. Apakah tidak apa-apa? Apakah tidak akan dibawa oleh orang tadi? Apakah tidak dirusak? Bagaimana jika lecet? Atau bagaimana jika hilang? Kekhawatiran, kekhawatiran kita dalam hidup mirip seperti itu. Sudahkah kita mempercayakan hidup kita kepada Allah? dan sejauh mana kita sudah berikhtiar untuk hidup kita Allah menjamin banyak dalam, hal dalam hidup dan kita diminta untuk berikhtiar dengan sebaik-baiknya ketika kamu percaya untuk menitipkan sepatumu dan kamu menitip, memiliki sikap mempercayakan, penjaga sepatu akan senang dan dia sangat ingin kamu bisa sholat dengan khusyuk dan tenang tanpa memikirkan tentang sepatumu sama sekali sholatlah dengan tenang, aku akan menjaga sepatu ini dengan baik serta menjaminnya Aku akan memberikannya jika kamu sudah selesai sholat Mungkin seperti itu bahasa yang dikatakan oleh penjaga sepatu Allah akan memberikan jawaban-jawaban atas sikap mempercayakan kita kepadanya Allah mencukai hambanya yang berserah diri Berserah diri adalah bentuk kata lain dari mempercayakan hidup sepenuhnya Tanpa keraguan sedikitpun pada sesuatu yang kita percayai hidup kita sebaik-baiknya dan titipkan hidup ini kepadanya hingga pada suatu saat kamu benar-benar bisa mengatakan aku telah mempercayakan hidupku kepada Allah dan aku tahu dia adalah sebaik-baiknya penjaga dan sebaik-baiknya dalam mendepati janji mencintai kehidupannya hakikatnya ketika seorang mencintai orang lain maka sejatinya dia harus bisa mencintai kehidupannya kehidupan orang yang dia cintai tersebut ketika dia memutuskan menerimanya, dia tidak seharusnya mencintainya sebagai satu individu yang berdiri sendiri, tapi satu individu dengan kehidupannya kehidupan itu meliputi masa lalunya, masa depannya dan masa sekarangnya meliputi keluarganya, teman-temannya pekerjaannya, impian dan cita-citanya jika dia mencintai seseorang sebagai individu tugal, sejatinya dia hanya mencintai jasad, bukan jiwa kenyataan Di kehidupan kekata lain, banyak yang mencintai seseorang tetapi sulit menerima masa lalunya, sulit menerima bagaimana kondisi keluarganya, sulit menerima pekerjaannya atau profesinya, sulit menerima apapun selain dirinya, sebagai seseorang yang terlepas dari semua itu. Akibatnya, banyak yang kemudian sibuk menyembunyikan masa lalu, rendah diri dengan pekerjaannya, tidak mau mengenalkan keluarga yang mungkin dianggapnya tidak berada atau tidak baik. rusak, broken home, atau apapun yang menurutnya bisa membuat orang lain enggan dekat dengannya. Mencintai seseorang adalah mencintai lengkap dengan kehidupannya. Sang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengisyaratkan memilih kriteria agama. Itu adalah isyarat yang sangat baik karena apabila seorang memegang teguh agamanya, kehidupannya yang lain akan menjadi baik sebab tuntutan-tuntunan agama yang menjadi pegangannya. Sebagai manusia, ketika memilih seorang, lihatlah dia sebagai seorang manusia yang lengkap dan lebih manusiawi. Masa lalunya, impiannya, dan lain-lain. Sesungguhnya, orang yang belum baik itu bisa diperbaiki. Aku khawatir, ketika seseorang mengamalkan saran Nabi yang baik itu dengan satu sudut pandang saja, akan sangat banyak kehidupan yang mungkin tidak bisa diselamatkan. Ketika ada satu laki-laki saleh mau memperbaiki agama seorang perempuan yang belum baik, akan ada satu kehidupan yang terselamatkan. Begitupun sebaliknya, ini hanya sudut pandang yang lain dan sangat subjektif menurutku sendiri. Mencintai seseorang itu berarti mencintai kehidupannya. Seandainya kehidupan orang itu belum baik, sejauh mana dia bisa menerimanya. Jika masa lalunya begitu kelam, sejauh mana dia bisa melihat masa depannya. Jika hatinya tersesat dalam kehidupan, sejauh mana dia berani mengambil keputusan untuk menghidupi. Jika keluarganya tidak begitu baik, sejauh mana dia bisa menerima semua itu. Jika kebiasaan sehari-harinya tidak berkenan di hati, sejauh mana dia bisa meluruskan. Jika agamanya kurang baik, sejauh mana dia bisa mengajarkan. Menerima seorang lengkap dengan kehidupannya sangatlah sulit. Hal ini tidak akan terjadi dalam proses cinta ala remaja yang penuh kamuflase. mana seorang hanya memperlihatkan yang terbaik dan menutup rapat-rapat semua keburukan Memperkenalkan yang baik-baik saja dan hanya mau menerima yang baik-baik saja Maka coba pertanyakan pada diri masing-masing Ketikapun rasa itu masih dipendam dalam diam dan yang sunyi Sejauh mana kamu bisa menerima orang itu lengkap dengan seluruh kehidupannya Atau jangan-jangan kamu hanya kagum pada kebaikannya tetapi menutup mata pada kehidupan yang lebih luas Mari kita koreksi masing-masing sejauh mana kita bisa sanggup menerima semua itu. Sikap hidup. Dalam menjalani hidup ini akan ada saja kita temui orang yang baik dan menyukai kita, atau orang yang pura-pura baik tapi tidak menyukai kita. Ada pula yang tidak baik dan tidak menyukai kita, pasti ada. Dalam interaksi sosial, manusia memegang memang pandai memanipulasi sikapnya ke orang lain. Dalam hal yang sama, banyak yang menganggapnya tidak penting terutama untuk orang kedua dan ketiga. Orang yang memikirkannya begitu serius, aku sendiri menganggapnya tidak penting. Biarkan orang lain kelelahan menahan-nahan sikapnya atau ketidaksukaannya kepadaku. Hal itu hanya akan menghabiskan energi jika dilayani. Bisikanlah, bis, Biarkanlah mereka sibuk dalam pikirannya sendiri, sibuk dengan asumsinya. Dan kita tetaplah menjalani hari ini dengan sebagaimana biasanya Memberikan hal-hal baik dan menjadi orang yang tulus kepada semua orang Berbuat baik kepada semua makhluk hidup Tidak perlu musingkan sikap orang lain kepada kita Walaupun kita berbuat baik dalam hidup akan selalu saja ada orang yang tidak suka Ya memang seperti itulah hidup Sampai kapan kita akan mengurusi hal-hal yang tidak begitu penting seperti itu Biarkan mereka lelah sendiri dan kita tetaplah menjadi pribadi yang terus-menerus berbuat kebaikan. Hilangkanlah rasa pamrih, memberi sesuatu karena ingin dapat sesuatu. Ketulusan bernilai sangat besar dalam membangun sebuah silaturahmi yang baik dan lebih erat. Mari sibukkan diri dengan hal yang jauh lebih bermanfaat daripada memikirkan sikap orang lain kepada kita. Percayalah bahwa sikapnya tidak akan berdampak besar terhadap hidupmu. kecuali kamu mulai membenamkan diri dalam asumsi-asumsi terhadapnya. Akan selalu ada yang suka dan tidak suka, itu pasti. Namun, cara kita menyikapinya menjadi hak etlak pilihan kita. Jalan Pertemuan Seandainya seorang mau sedikit bersabar, sedikit meluangkan waktu dalam diamnya dan memikirkan tentang dirinya sendiri, Berpikir mengenai hidup seperti apa yang ingin dia jalani ke depannya, mimpi seperti apa yang ingin diraih, masa tua seperti apa yang ingin jalani. Ketika proses mengenali diri sendiri itu telah selesai, dia akan mulai sadar partner seperti apa yang sebenarnya dia butuhkan. Maka yang namanya paras yang menawan atau badan yang aduhai seksi atau gagah dan latar belakang alamater dan keluarga yang kaya atau miskin bukan lagi menjadi persoalan. Ketika telah mengenal diri sendiri, seseorang tidaklah lagi mencari apa yang dia inginkan. Namun, apa yang sebenarnya dia butuhkan. Hal paling mendasar yang akan membuatnya bertahan hidup di dunia ini hingga segala hal yang menjadi cita-citanya ter terwujudkan. Seringnya ketika orang telah mengenal diri sendiri serta kebutuhannya, partner itu akan datang seiring perjalanannya. Perjalanannya menuju impiannya Karena orang-orang yang memiliki impian yang sama akan bertemu pada jalan yang sama suatu ketika Pertemuan itulah yang menjadi kejutan Seseorang tidak perlu keluar dari jalan hidupnya sendiri untuk mencari partner di jalan lain Justru jalan itulah yang akan mempertemukan mereka Maka tetap genggamlah impianmu, berjalanlah terus ke arahnya Bukalah mata hati, kamu akan mendapati orang-orang yang memiliki impian sama denganmu sedang berjalan di jalan yang sama dan kalian akan bertemu pada satu titik, sehingga kalian akan berjalan bersama untuk satu impian yang sama. Jadikanlah impianmu sebagai pemicu pertemuan, bukan keinginanmu untuk mencari teman perjalanan dari awal. Biarkanlah semua mengalir karena pada akhirnya satu titik saja yang akan menjadi tujuan. Sinergi Mengapa orang bisa suka jika tidak mau dikatakan jatuh cinta kepada orang lain yang bahkan sama sekali belum dikenalnya? Hanya karena satu hal yang ada padanya dan itu menimbulkan kesan yang bisa membuat seorang teringat kepadanya. Daya tarik itu bukan soal rupa, bukan pula soal materi. Aku percaya bahwa energi seseorang itu bisa dirasakan oleh orang lain ketika energi itu benar-benar dikeluarkan. Seperti ketika orang lain bahagia, kita bisa ikut bahagia karena kita merasakan energi kebahagiaan itu. Sementara daya tarik ini adalah energi yang membuat orang lain jadi merasa nyaman. merasa klik atau sejenisnya dan energi ini kadang tidak disadari oleh pemiliknya hari kemarin aku belajar mengenai ketulusan aku belajar bahwa energi ketulusan itu bisa dirasakan oleh orang lain ketika seseorang melakukan sesuatu kepada orang lain dengan tulus dan tidak tulus pasti akan terasa perbedaannya itu salah satu hal yang menjadi seseorang sampai dinilai terlalu baik kepada orang lain Namun hal itu tidak menjadi masalah bagi dirinya sendiri karena memang dia mau melakukannya. Mengenai energi ini, aku belajar tentang transfer energi kepada sesuatu yang aku kerjakan. Ketika menulis misalnya, bagaimana aku menghadirkan hati dan transfer seluruh energi yang aku rasakan ke dalam tulisan sehingga ketika orang lain membacanya dan dia merasa bahwa frekuensi yang sama, dia akan mampu merasakannya. Hal ini pula yang melandasi alasan mengapa ketika kita berkumpul dalam suatu ruangan dengan orang lain kita tidak merasa nyaman, karena bisa jadi kita tidak bisa merasakan frekuensi energi yang sama dengan orang lain. Ketika kita berada di keramaian dan merasa kesepian, bisa jadi karena kita sedang tidak dalam frekuensi yang sama dengan orang lain. Hal terbaik mengenai pasangan energi. Jodoh adalah ketika sinergi, sinkronisasi energi keduanya bukan saling memusnahkan, tetapi menghasilkan perkalian energi yang berkali-kali lipat, seperti bom atom. Jadi, ketika kamu bertemu dengan orang lain dan kamu merasa potensi energimu bergerak hingga bisa mencapai titik optimal, aku merasa kamu pasti akan sangat menyayangkan untuk melewatkan orang tersebut berlalu begitu saja. Maka perjuangkanlah dia dengan cara yang baik, karena sinkronisasi perjuangan. Karena sinkronisasi energi memiliki proses yang jika kamu salah proses, bisa jadi menghancurkan salah satu atau justru meliadakan keduanya. Hidup Laki-Laki Laki-laki betapa sibuknya memikirkan perempuan. Sedari bujang sibuk mencari pendamping, yakni perempuan yang baik. Ketika berkeluarga sibuk mencari nafkah, demi membahagiakan perempuannya dan anak-anaknya. Dari lelah-lelahnya bekerja sepanjang siang, kepada perempuan pula dia pulang, kepada pangkuan dan senyum hangat yang menjadi penawar lelah kerja seharian. Melihat bola mata anak-anaknya yang bersinar menyambut dari pintu, bertadak teriak dari balik jendela. Laki-laki, betapa sibuk hidupnya demi perempuan, memastikan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi, bertanggung jawab atas surga dan nerakanya, seolah-olah hidup adalah memastikan bahwa perempuan baik-baik saja. tidak sedikit sedikitpun kulitnya, tidak terlukai sedikitpun hatinya. Lalu ketika perempuan ingin membebaskan diri, laki-laki bingung mencari, karena tidak ada lagi yang bisa dia lindungi. Laki-laki membutuhkan kehadiran perempuan agar keberadaannya berarti. Laki-laki akan tampak kuat jika ada perempuan di dekatnya. Pelindung pun tidak selalu berarti lebih kuat daripada yang dilindungi. Laki-laki memikul tanggung jawab kepada empat perempuan. Ibu, istri, saudara perempuan, dan anak perempuan Di akhirat Memastikan bahwa dia telah menjaga keselamatan keempat perempuan tersebut Di dunia ini, dia memastikan pula keempat perempuan tersebut selamat untuk hidup selanjutnya Sayangnya, tidak semua laki-laki tahu jika mereka sedang bertugas menjaga empat kehidupan sekaligus Seandainya tahu, niscaya sangat sedikit waktu untuk bermain-main Demikianlah tadi pembacaan buku Hujan Matahari di part yang ke-6. Semoga teman-teman kembali bisa mengambil hikmah dari setiap cerita yang kami bacakan di sini. Oke, terus support kami dan tunggu episode-episode kami selanjutnya tetap di channel Dengar Buku. Terima kasih.